0: En el día de hoy vamos a hablar de algo súper interesante y es el impacto de la tecnología en
1: esta era en cuanto a la creatividad y a la innovación. Claro que sí, pues es un tema que nos compete a todos con tantas eh, nuevas IAS por ahí expuestas, tanto gratuitas como pagas para todos estos procesos creativos. ¿no? Entonces, pues es un tema que está muy en furor y que muy probablemente a todas las personas que nos siguen por ahí le interesa eh, que hablemos un poquitico de esto. Claro, y todo esto viene, Manny, en la curiosidad, porque
0: ¿usted cree que hemos avanzado tanto realmente como nuestra generación pasada? O si sí, hemos avanzado somos tanto. una copia realmente de lo que ya se está inventando y buscamos la facilidad de... Aunque si bien es innovación, no es como
1: tanta creación. O sea, es... Pues a ver, no sé si innovar y novedad sean lo mismo, pero... Eh, podríamos decir que hay, hay novedad sobre cosas, ¿sí? O sea, de pronto antes usted hacía un cuadro y le tocaba sentarse con sus pinturas y tener conocimientos de materiales y demás, pues hoy también tiene que tenerlos, pero se ha innovado a que sea un tema digital, ¿sí? De pronto tiene sus pros el hecho de que de pronto no se tenga que contaminar con ciertos elementos para pinturas y demás, pero pues si bien es cierto, obviamente la tecnología también aporta temas de contaminación, ¿no? Entonces, pues no sé, yo creo que yo creo que es paradójico, ¿no? Es paradójico el hecho de, de pensar si se está innovando o no. Yo creo que se están generando aplicativos, aplicativos diferentes para las necesidades que se tienen en ese momento. Listo. Entonces, partiendo de esta premisa, ¿se
0: puede decir que la tecnología, o sea, ha dificultado o ha facilitado el desarrollo de la creatividad en esta era, por ejemplo, en esta generación, en esta generación, más que en esta era, en esta generación?
1: A ver, yo diría que hay... Es. Yo diría que hay inmediatez en los temas de creatividad, obedece mucho a los mercados, obedece mucho a los países, pero creo yo que sí ha afectado el proceso de innovación y de creatividad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo usted crear un prom para que una aplicación le cree un proyecto, a que usted tenga algo en su cabeza y lo plasme en un papel, en un lienzo, en la arena, en lo que usted quiera. Creo yo que sucede como... Como las personas que tienen cierto talento y por ciertas circunstancias de la vida les corresponde hacer otro tipo de actividades, dejan como ese chipcito bloqueado, no se sigue desarrollando. Entonces yo creo que desde mi punto de vista eh, sí ha bloqueado un poco el proceso creativo, sí bloquea un poco el proceso creativo puro, el natural, el, el de pensar, el de tomarse el tiempo de crearlo desde acá y no en pensar cómo alimento una máquina para que me lo cree porque ya le está quitando ciertas cosas, por ejemplo usted le dice, quiero un carro de tal color, pero usted no le dice, pues podría hacerlo, pero le evita la pereza de decirle, lo quiero con una sombra por aquí, por acá, que tenga esto y eso, porque él se lo arroja, usted puede sentirse conforme con eso, mientras que en un proceso creativo más puro, más natural, usted es el que toma la decisión de cada detalle. Es, es un
0: punto curioso realmente, porque, o sea, si bien ha dificultado el desarrollo de la creatividad por un punto, o sea, bajo mi punto de vista, es que a veces, digamos, esos prompts, como usted ha mencionado, limita a esa creatividad de decir, bueno, listo, yo quiero esto y uh, es, más, es más de lo que me esperaba, ¿no? Por ejemplo, si es alguien, una persona uh -huh. que no tiene tanto ingenio, tanta creatividad. Pero sin embargo, por otro lado, siento que ha como democratizado, por ejemplo, yo que no sé dibujar y tengo algo en la mente, ¿no? Y entonces me pongo como a escribir, lo hago uh, para que algo lo haga, realmente lo genera. Y yo digo, wow, sí, era más o menos lo que tenía en mi mente sin tener que desarrollar esas capacidades de tener que aprender a dibujar la técnica, no sé qué, mil cosas, ¿no? Entonces creo que es algo muy interesante desde cada perspectiva.
1: Claro, y tiene su 50-50, o sea, chévere, o sea, chévere que ya pueda usted ver plasmadas por medio de una inteligencia artificial, eso y es la parte positiva, pero si lo ponemos en un mercado, por ejemplo, las personas que se dedican a ese tipo de cosas, o sea, no sería valioso para mí, por ejemplo, que llegara un cliente que de pronto quiere poner cierto, cierta imagen, cierto producto, cierto diseño, crear su marca, y que de pronto alguien como usted le diga, yo se lo puedo hacer, ¿sí? Que, o sea, de pronto no un cliente muy exigente, sino un cliente que le diga, uy, sí, me encantó, que no tenga la habilidad suya de crear el prom. O sea, estaría quitando en un mercado laboral a las personas que se dedican a ese tipo de arte, como ese tipo de cosas, ¿no? Aunque, aunque, pues a mí poco me preocupa. Porque en diferentes aspectos que he tenido la oportunidad de vivir últimamente, el hecho de, de la pureza de ciertas cosas, creo yo que sería como mi frase de este podcast. Hay gente que prefiere lo puro y me he dado cuenta en temas gastronómicos, en temas de arte, en temas de vestimenta. Hay personas que se siguen manteniendo en esos círculos, se siguen manteniendo en esa onda de que les gusta más lo puro, la esencia de lo que se venía creando desde hace mucho tiempo. Y hay otros que prefieren las nuevas tecnologías sin ningún problema. Bueno, sí, 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 o sea, igualmente,
0: aunque parece fácil aquí lo que estamos comentando realmente en cuanto a la creatividad de no sé qué, si se le pide una inteligencia artificial tal, otra cosa es que yo no tengo las habilidades luego para pulir esa imagen, usted sí. Uh -huh. ¿Sí me entiende? Entonces ahí realmente claro. es la calidad del servicio que uno le está ofreciendo al cliente, o sea, no, no creo que haya competencia, yo creo que son herramientas para quien realmente sabe el tema, para un diseñador le irá de lujo porque le facilitará un, un gran porcentaje de su trabajo, pero pues para una persona básica pues se quedará con algo básico. Mani, ¿cree que realmente hayan beneficios, por ejemplo, en, o sea, en utilizar estos recursos que incentiven la
1: creatividad y el proceso de innovación? Yo no creo que incentiven la creatividad, Mani. O sea, desarrollan una nueva habilidad porque son personas que tienen que empezar a crear prompts, aunque pues han salido por ahí diferentes, eh, digamos, personas que se dedican al medio. Eh, o que hablan sobre inteligencias artificiales que hacen temas de arte y dicen, por ejemplo, pues no es lo mismo que una persona que aprende a usar el PROM, simplemente pues lo cree y le da unas especificaciones muy particulares. En cambio, si hay un profesional que sabe decirle, por ejemplo, en fotografía cuál es la apertura, la distancia focal, el eh, cuál lente utilice, qué tipo de cámara con un sensor de tanto, pues la inteligencia artificial se va a ver más beneficiada pues obviamente, pero entonces ahora el profesional tiene que adaptar esa habilidad, tiene que adoptarla tiene que aprender a usar el PROM que si, si el medio nos obliga a hacerlo, diría yo que ah, ahí empezamos a, a caer como, como en un círculo que pues de lo que estaba mencionando antes, el tema de, de la pureza, como que hay personas que van a preferir obviamente el en la textura, la visual de un proceso creativo más natural, Ah, de pronto los temas de inteligencia artificial, pero sí afecta. Uf, claro, yo creo que sí afecta sí afecta a todo eso.
0: Yo también creo que afecta, y es que realmente el uso de tantos, por ejemplo, métodos que hay empiezan a causar como una dependencia de, y creo que uh -huh. es donde se radica realmente el problema, ¿no? En, o sea, sería interesante ver, en punto de que falle todo esto, cuántos creativos realmente crean quedan. Entonces, yo pues, creo que las, las personas que quedarán son los que realmente son creativos. Y los otros simplemente
1: van aprovechando de. Claro, man, y es que la herramienta digital en algún momento fallará. O sea, hay de hecho, hay gente que dice que habrá un ocaso de la, de la tecnología. Se apagarán servidores y todas esas cosas. Pues bueno, esos son temas de conspiración. Si quiere saber de eso, tenemos también un podcast por ahí. Pero creo yo que puede fallar, en cambio el proceso creativo lo único que falta falla es el cerebro, si usted tiene un accidente, algún tema físico, pero siempre creo que lo que hablamos en algún momento, no sé si lo hablamos aquí en el podcast o fuera de micrófono, si era el hecho de hacer algo pero hacerlo muy bien desde el punto de vista de lo puro, ¿sí? hacer algo pero hacerlo muy bien, sacarle ese jugo, ese provecho, que ahí es donde están los grandes genios en todas las áreas, en la tecnología, Steve Jobs, en el arte, Da Vinci, eh, en escritura, García Márquez, o sea, los genios que se encargaron de hacer algo muy bien, perfeccionarlo y llevarlo a otro nivel. Mari, vea que yo aquí tengo algo, o sea,
0: un punto que usted ha ahorita mencionando estos grandes personajes de, de la historia, y es cuan, en cuanto a esta pregunta global que se titulará el podcast prácticamente, y es, tecno la tecnología está matando la creatividad, entonces yo creo que sí también por una cosa, y es que estamos tan conectados, o sea, pero yo creo que todos, o sea, incluso o sea, ¿usted que está viendo esto está tan conectado? Y es que a veces no tenemos tiempo ni, ni, ni para aburrirnos y liberar el pensamiento y tener ese pensamiento creativo. Uh
1: -huh. Pues, a ver, yo creo que ahí, yo, yo lo dejo siempre en un paralelo. Puede que sí bloquee muchos procesos de creatividad porque nos quedamos viendo y no vamos a la acción, pero sí ayuda a que, por ejemplo, usted, que no era una persona tan habilidosa con las manos, su mente despierta, a volverse creativo para la creación de un prom Para decirle eso, de pronto busca cómo se llama ese tipo de, de textura, cómo se llama ese tipo de acabado en pintura para decirle qué. Pero creo que queda en un proceso muy personal, en un proceso muy autodidacta. Entonces, creería que si usted, si usted lo hace mediocremente, se queda mediocre y el proceso creativo se vuelve conformista. Pero si usted se va al otro extremo, desarrolla otro tipo de creatividad. Yo creo que en todo esto es un tema de responsabilidad, un tema de de honestidad con uno también y de coherencia para decir, lo voy a usar de esta manera, aunque no faltará el facilista que lo use de la manera mediocre. Manny, es que exactamente era donde quería llegar. O sea, yo creo que si empezamos a ver, por
0: ejemplo, muchas cosas y simplemente a tratar sin como sin segmentar la información que estamos buscando, caemos en la superficialidad siempre. Entonces, el punto personal de cada uno es como buscar ese equilibrio de la absorción de la información que estamos teniendo y dedicar un poco a la reflexión de decir, ah, bueno, listo, me inspira en un, en un proceso creativo, entonces voy a generar ideas propias a partir de este conocimiento que he obtenido, ¿sí? No simplemente uh -huh. como que, porque lo hago, pues vamos a verlo, o sea, yo sé que está bien y está bien que muchas personas creen, pero, o sea, el punto de la pregunta es como, o sea si realmente se estaba innovando con la tecnología que tenemos o simplemente caemos como en la copia y estos grandes autores que usted ha mencionado quedan como los top y ya está y nunca más habrá nadie como ellos porque
1: estamos simplemente en una réplica, estamos en una máquina fotocopiadora. Incluso creería yo que es la oportunidad para muchos de mantenerse en esos en esas líneas de, de artes puras y volver a sobresalir. Porque van a decir, ¿cómo lo logra? Sin necesidad de la IA. ¿Cómo lo logra sin necesidad de estar en el mundo de la tecnología? O sea, creo que sigue habiendo ahí un paralelo. Claro, la gente está pendiente de la tecnología. Ya los nuevos chicos, las generaciones van cambiando. Pero creo que es la forma de sobresalir también en ese mundo. Y de pronto se vuelve incluso hasta más atractivo para muchos. Porque es hacerlo con sus manos, hacerlo con su cuerpo, hacerlo con su creatividad, con su mente.
0: Exacto, Manny. Igual yo creo que la tecnología, o sea, la tecnología realmente por más de que se le dé ese punto, no tiene ese punto de intencionalidad con la que el ser humano crea, o sea, lo que quiere transmitir claro. realmente. Y yo, claro. quiero, yo quiero mencionar algo muy importante y es que, o sea, si bien lo que usted decía de, de que la tecnología ayuda a ese proceso también creativo y lo que hemos hablado aquí, es muy importante y lo veía eh, en, en una charla de una nena de, de siete años que lo comenta, una charla de TED, y por neurólogos también, evidentemente, y es la importancia de los primeros cinco años de cada niño, ¿no? Y es cuando usted está tanto tiempo con él, jugando, eh, o sea, interactuando con él, es cuando más desarrolla su confianza y su proceso creativo. O sea, okay. es súper es importante estas primeras etapas precisamente para eso, para que luego la gente no, que, no, o sea, no, no simplemente vaya a depender de eso, los niños que evidentemente serán adultos en un futuro y ahora actualmente lo que se hace es simplemente para que el niño se distraiga ¡pum! un móvil o sea simplemente el proceso creativo se está matando porque ya le estás dejando un aparato tecnológico para que se entretenga y estás dejando los juegos interactivos realmente entre personas es lo que genera la capacidad de ser creativos, de pensar, de tener ideas nuevas
1: o sea creo que, que eso es muy importante claro que sí de esto ya hablamos también en otro podcast, también lo podemos dejar por ahí reposteado, se los voy a dejar para que ustedes se den cuenta que ya hemos hablado de ser buenos padres y eso va ahí conectado y va también muy de la mano con hay que ser buenos padres y saber, ojalá, nos pusiéramos en la tarea de ser buenos padres antes de tener nuestros hijos. Entonces, sí, sí es un detalle muy importante tener en cuenta y, por supuesto, incluso yo creo que esto da para otro podcast, ya para ir cerrando este, y es el hecho de que ya las nuevas tecnologías, incluso los juegos, están creándose en forma de que la persona aprenda algo. Entonces, que usted por medio de un juego aprenda a desarrollar un software, que usted por medio de un juego aprenda matemáticas, que usted aprenda de literatura y más. Claro, todavía hay pasos agigantados porque entre entre entretenimiento y conocimiento hay una gran brecha y la gente quiere es disparos, sangre, eh, mucha vistosidad y demás. Pero pues bueno, ahí está. ¿Usted de qué tipo de de digamos de pensamiento tecnológico es, es de ese donde lo uso para simplemente tomar esas herramientas y usarlas y sacarle provecho lo más rápido posible o de pronto va a desarrollar habilidades que de pronto no había podido a través de la inteligencia artificial.
0: Eso es, así que déjenos su respuesta ahí en la caja de comentarios compartan ese contenido y sobre todo no olviden solamente consumir contenido por consumir, sáquenle ese punto creativo y de innovación a su mente. Hasta la próxima creo que sí
1: ¡Es que no